0: Um recente estudo divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde indicou que, possivelmente, Cerca de 30 mil moradores de Anápolis já teriam contraído o novo coronavírus. Representando quase 8% da população, o levantamento foi produzido a partir de amostras sorológicas colhidas e examinadas por profissionais da prefeitura. No entanto, os leitos de UTI exclusivos para pacientes graves com covid-19 permanecem baixos, apesar dos casos confirmados seguirem aumentando. O que essas informações indicam e qual a importância delas para a estratégia de enfrentamento da pandemia na cidade? Afinal, podemos falar realmente que Anápolis tem 30 mil infectados ou não é bem assim? Eu sou Danilo Boaventura e no tema de hoje conversei com Mirlene Garcia, gerente de Vigilância Epidemiológica da Prefeitura de Anápolis. Na função há quase 10 anos e com um currículo invejável, ela tem sido uma das principais organizadoras da estratégia de enfrentamento à Covid-19 aqui no município.
1: Meu nome é Daniel Garcia, eu sou gerente de vigilância epidemiológica do município de Anápolis, como formação e enfermeira, com mestrado em ciências ambientais e saúde, especialização em processos educacionais pelo Hospital Cirilo Banê, né? e também Saúde da Família, atuo na vigilância epidemiológica, né? na coordenação da vigilância epidemiológica desde o ano de 2013.
2: Olha, bom, tem bastante
1: tempo. Isso, eu estou na gerência desde 2013. Desde o tempo a gente passou e passa aí na vigilância, né? pelo monitoramento de todos os agravos que a gente fala, são agravos e doenças de notificação compulsória, né? que é estabelecido pelo Ministério da Saúde. Isso eu estou falando desde dengue, rancelias e de sarampo, violências. né? São é monitoradas pelo meu setor aqui na cidade.
2: Bacana. Milene, você é uma das principais pessoas aí que está coordenando o processo de enfrentamento à Covid-19. Recentemente foi feito um estudo pela, pela Prefeitura de Anápolis, né? E, essa, e esse estudo trouxe algumas estimativas. E eu gostaria que você compartilhasse para a gente uh, que estimativas indicativas a Prefeitura de Anápolis chegou. Certo. A proposta
1: do inquérito, então nós realizamos um inquérito epidemiológico para a identificação de soroprevalência. E aí, o que, que é isso? Ah, o objetivo é identificar quantas pessoas, possivelmente, já entraram em contato com o vírus. Porque nesse inquérito, a gente identifica a presença de anticorpos. Então, eu estou indicando uma possível infecção, Lógico que eu posso ter pessoas com menos Período, com período mais curto de tempo né, Que teve contato com o vírus E outras com um período maior Que contato com esse vírus O estudo foi proposto pelo Estado né, Em parceria com o Ministério da Saúde E que foram selecionados 10 municípios Para receber esse quantitativo esse para testagem E seguir essa proposta Então que o não inquérito não é só uma vez Nós, nós realizamos a primeira onda então Ela é chamada de onda então primeiro grupo de 900 pessoas foram testadas, e aí agora a gente vai ter uma onda subsequente, com um intervalo de 15 dias, Entendi. para que a gente possa entender o percentual de pessoas que possivelmente estiveram é, em contato com o vírus. Né?
2: E que informações esse, esse inquérito trouxe?
1: Quando a gente faz adequadamente o um inquérito, então seguimos a distribuição espacial que foi proposta, seguimos a amostra que foi proposta espelhando a população que a gente tem, a partir disso, desse segmento, também escolhemos uma porção do sangue melhor para se realizar o teste. Então, não usamos aquele sangue que vem na ponta do dedo, capilar. Usamos o sangue venoso, na veia mesmo. Levamos é, para laboratório, foi laudado por biomédicos. A Dessa estratégia, eu posso aplicar o meu resultado ao restante da população. Se eu não sigo essa sequência, essa, esse roteiro de execução, eu não posso isso aplicar na minha população. Quando eu aplico, e o nosso resultado foi de 7,8%, isso ele pode variar entre 6,11 e 9,72, porque é o por cálculo amostral, né? Uhum. Mas eu vou trabalhar com 7,8. Quando eu aplico ao restante da população, eu estou entendendo que, possivelmente, eu tenho 7,8% da população anapolina que já estiveram em contato com o vírus
2: e desenvolveram anticorpos. Entendi. Então, é, uh, houve até uma recente uma, uma reportagem do Popular que falou 30 mil infectados. É, o termo até fica muito forte algumas as pessoas até assustam. Não, não necessariamente, então, são 30 mil pessoas que estão com o vírus, são 30 mil pessoas que tiveram contato com o vírus, seria isso? Isso.
1: A base de cálculo que a gente utiliza é do Tribunal de Contas da União, que quem fez a, o cálculo amostral foi do Ministério Público, junto com a Coordenação Estadual, né? Então, quando eu pego 7,8% desses 386.923 habitantes, mil habitantes, a gente chega a um número que é de 30.179 pessoas. Então, a gente está falando de pessoas que já apresentaram, foram identificados anticorpos específicos para COVID 2 Então, é? praticamente Sim. todo mundo é sintomático, né? Sim, aí como um, um resultado, então, ainda não foi divulgado, porque a gente está consolidando esses quantitativos, né? Uhum. Específicos tipo de percentual, mas grande maioria, então eu posso indicar que é muito mais de 80%, 85% dos casos, foram assintomáticos ou com sintomas formas leves que passaram despercebidas pelas pessoas, talvez uma cefaleia, uma diarreia, algo bastante sutil, né, as pessoas não chegaram a perceber, porque a maioria dessas pessoas Durante a entrevista, então, se chamar, ele não é sozinho, Ele teve uma a pessoa respondeu algumas perguntas. Ah, não Durante foi só coletado per... o, o, o sangue não.
2: dela, né? ela respondeu também algumas perguntas.
1: Sim, ela respondeu algumas perguntas, inclusive haviam perguntas que ela, desde quando começou né, toda a situação de pandemia, se ela apresentou sintoma respiratório, qual tipo de transporte que ela utiliza, então vários itens, várias perguntas, qual a média de pessoas que ela encontra diariamente, se ela cumpriu ou está cumprindo o isolamento social recomendado pela própria Ministério da Saúde e pela própria mídia que vem divulgando. Então, assim, ela respondeu algumas perguntas para que a gente possa entender. No meio dessas pessoas, no aumento da coleta, eu tinha três pessoas com sintomas de 900. Olha só. E essas três pessoas foram testadas, né? Encaminhadas, foram feitos todos os encaminhamentos para a gente monitorar. Mas todos os outros não apresentavam sintomas ou não relataram. Porque depende daquilo que a pessoa fala com você na hora do questionário, né? eles não relataram durante essa entrevista, essa coleta, que haviam sintomas.
2: Entendi. Eliane, então por que, que esse levantamento que foi feito é importante para as estratégias de enfrentamento à doença aqui na cidade?
1: Como a gente, inclusive, relatou, é um resultado diferente do que a gente observa no restante do Brasil, né? em outros municípios que fizeram, e aí a gente discute a questão da metodologia utilizada, mas é importante a gente entender, e aí a segunda onda vai nos permitir dar uma, uma afirmação um pouco melhor é de como a, a nossa população passou por isso, pelo processo de, de contaminação, né? Tendo a sintomática e pelo é subclínico. Porque se a gente seguir ao pé da letra, o que está falando, todas as reportagens, todas as literaturas, com o um percentual desse, a gente teria muito mais pessoas possivelmente internadas, por exemplo.
2: Entendi. O sistema público de saúde teria colapsado. Seria isso?
1: Eu acho que não, aí, não, não nesse momento ainda, mas a gente estaria vivenciando professor João, né, que é da UFG, que é um parceiro grande nosso desse projeto, ele, ele participa da coordenação estadual, ele sempre discute comigo, e fala, e o resultado não conversa, né, com o cenário epidemiológico, uhum. porque a gente tem. Temos muitos casos, temos internações, temos óbitos acontecendo, mas não na proporção do percentual que a gente encontra. Hum. Não nessa proporção.
2: Entendi. Milene, o, o inquérito sorológico se né, em Anápolis apontou aí esse percentual de e pouquinho por cento. Ele é bem menor que Goiânia e outros municípios, né, desses 10 que estão que participando. O nível de isolamento social contribuiu para esse índice ou realmente essa questão de metodologia que você, que você acabou de considerar?
1: ele é bem maior, né? os outros municípios chegam a 1, poucos por cento, o estado de São Paulo e outras situações que viram preto chega a 1,28%, ele é um pouco maior, sim, talvez a gente chegue a essa conclusão que a, a metodologia escolhida possa ter sido um fator né, importante nesse processo, é, para que a gente pudesse validar esses resultados, assim como nós não realizamos como outros municípios, apesar de eu não estar falando sobre a capacidade técnica dos profissionais, uhum. de maneira alguma, porque todos passam por treinamento previamente, mas nós processamos todo esse material em dentro de laboratório, né com iluminação é, adequada, com biomédicos, todos os nossos laudos foram feitos por dois biomédicos, pelo menos. Então nós tivemos um cuidado muito grande para a gente é, entender isso, então nós, também nós como surpreendidos com o resultado, visto que a gente se em outras reuniões do, do, do país, né? Pra, em relação a como isso está acontecendo. Nós temos vários pontos a serem levantados em relação a esse resultado. Primeiro, ele não é conclusivo. A gente não está concluindo nada nesse momento. A gente está apresentando um resultado importante e que a gente está falando, sim, que essas pessoas entraram em contato com o vírus, sem anticorpos. Nós estamos falando que elas estão imunizadas, Imunizadas completamente pro resto da vida. Porque uhum. não existe ainda na literatura, não existe comprovação científica de que a imunidade é por resto da vida, igual a imunidade por vacina, que é pro resto da vida. Uhum. Não existe essa comprovação ainda. Mas se essas pessoas entraram em contato com o vírus e desenvolveram anticorpos, elas vão funcionar como barreira. A população vê muito falando de imunidade de rebanho, que que é isso? É, eu estou contaminada, por exemplo, numa uma fase aguda de transmissão, e eu chego próximo a você que tem anticorpos. Se você tem anticorpos, você deixa de ser um outro transmissor, quando a gente fala de progressão geométrica. Teoricamente, se eu contamino você, você contaminaria mais outra pessoa. E aí, sucessivamente. Aí a gente fala de progressão geométrica. Se eu, contaminada, chego a você que tem anticorpos, você não continua propagando doença mãe.
2: Entendi. Essa barreira é. que você está falando, né?
1: Essa é a barreira que a gente chama de imunidade de rebanho. Quanto maior o número de pessoas que tiverem anticorpos para a doença tem... vai
2: ser a transmissão, então, né?
1: A gente tende a começar lógico que primeiro vai ter uma aceleração então é, vamos falar por que a curva vai vai subindo, né? por que a gente tem uma ascendência no número de casos. Os casos eles vão aumentando sim, também na medida em que as pessoas vão sendo testadas quanto mais que testar, mais casos positivos a gente tende a ter né? No entanto, quanto mais tempo aí ao longo desse período já forem imunizadas, já tiverem anticorpos, nós teremos é, uma outra situação que é uma redução da, da velocidade da transmissão. E isso a gente falando num percentual maior, quando a gente começa a um percentual maior.
2: Entendi. Milene, daqui três dias, equipes da CEMUSA que participaram desse primeiro levantamento vão sair novamente às ruas, né? é que você Pra gente, qual que é a finalidade se ela está dentro dessa, de, dentro dessa mesma estratégia e quantas amostras precisam ser colhidas dessa vez e em quanto tempo vocês imaginam que, que podem estar tá já apresentando estimativas ou até mesmo resultados?
1: Nós estamos preparando, então havia uma previsão inicial da gente fazer 20/21 no entanto, logisticamente, nós iremos trabalhar de 22 a 26 na estratégia da, né, da coleta de amostras. Normalmente, se seguiria, é, o inquérito ele tem um intervalo de 15 dias e a gente pega o resultado do primeiro inquérito, toma coincidência. Né? E faz o cálculo amostral. Em geral, a segunda onda é sempre menor, um quantidade menor de pessoas a serem testadas. No entanto, como o nosso resultado foi muito próximo do cálculo percentual que nós fizemos, a amostra será de 900 pessoas da mesma forma. Então, serão 900 pessoas diferentes, com endereços diferentes, que serão sorteadas é, no equipamento, né? é, no mapa digital do, da Secretaria Estadual, para que eles possam fornecer essas quadras e a gente fazer o levantamento in loco novamente. Possivelmente aí vai depender também da capacidade diária, né? Testagem do laboratório, da do Lacema, que é quem processa as nossas amostras. A gente aí na próxima na semana do dia em, por volta do dia 30 até dia 2, a gente está fazendo o fechamento desse, dessa segunda onda em relação ao percentual novamente.
2: Entendi. Helene, vou até retomar um pouquinho algo que você já tinha adiantado. A gente está no momento em que a quantidade de casos estão aumentando, né? Isso se deve principalmente pelo quê? E já era esperado?
1: Sim, sim. Talvez existe uma falsa impressão de que o isolamento social ele, ele serve para ninguém nunca ter, ou ninguém nunca entrar em contato com o vírus. É, e não é, não é essa a intenção. Então, o isolamento social foi feito inicialmente, foi feito né, prioritariamente para que o serviço de saúde pudesse se reorganizar e se estruturar para algo que viria a acontecer. Então, ele foi essencial naquele primeiro momento, para que a gente pudesse desacelerar a velocidade da transmissão, serviços se organizar. então, cada setor se organizar, porque ninguém nunca está preparado para vivenciar uma pandemia. E esse é aumento de casa ninguém nunca está preparado para isso. Então, a gente precisou parar para desacelerar a velocidade da transição para que se reorganizasse as estruturas, e depois a gente retomasse algumas atividades, é retomar a circulação para que a gente possa ter também pessoas entrando em contato com o vírus e se imunizando, para que a gente possa conseguir fazer essa imunidade de rebanho. Por um exemplo, se a gente deixar uma pessoa ou uma cidade, uma cidade pequena, todo mundo dentro de casa por um ano, não significa que no ano seguinte ela também não vai se contaminar. Nós não vivemos dentro de uma bolha. A imunização, então,
2: que é consequente, é importante também
1: ela é importante também, porque senão nós nunca sairemos disso, nós vamos ficar até 2023 nesse vai e vem, tratamento social, isolamento número de casos, óbitos, e tudo isso acontecendo o tempo todo. Então, precisamos sim. De anticorpos, para que a gente possa ter aí um equilíbrio nesse processo. Então, a nossa grande preocupação e aí por isso que as, as medidas de distanciamento social são recomendadas, as medidas de higiene, a utilização das mãos, a utilização de máscara, é uma fala de, no sentido de dizer, você está 100% livre da possibilidade de contaminação? Não! Mas por que, que isso é necessário? É necessário para que você possa equilibrar a quantidade de pessoas que vão entrando em contato com o vírus? E porque possivelmente alguns irão agravar, possivelmente alguns precisarão de internação, possivelmente alguns precisarão de leito de UTI. E se todo mundo anda normalmente, sem máscara, não faz higienização das mãos, tá todo mundo vida normal, vida que segue, eu corro o risco de ter muita gente contaminada ao mesmo tempo, numa fase azul, com muita gente precisando de internação, seja de enfermaria ou de UTI ao mesmo tempo, aí colapso o sistema. Entendi. Aí ninguém consegue, ninguém vai conseguir sair disso. É o que acontece, que aconteceu em alguns municípios em que, que subiu muito rápido e que também, por ser municípios grandes, municípios povos, acaba chegando gente de outras cidades também, não consegue suportar, porque tem muita gente contaminada e muita gente precisando de internação.
2: Entendi. Mirlene? empresas, como as indústrias do DAIA, que estão buscando testar seus colaboradores. Uma delas, que testou aproximadamente 600 funcionários, descobriu que mais de 100 deles haviam contraído o vírus. Como é que a vigilância epidemiológica está acompanhando isso? Essa testagem que, que as empresas estão fazendo, é principalmente num cenário que não há teste suficiente, isso acaba atrapalhando ou ajuda também? As empresas fazendo teste, elas ajudam ou atrapalham? As empresas, a partir do momento
1: que elas resolvem fazer a testagem dos seus funcionários, né? Isso elas vão procurar o laboratório disponível, né? Com uma quantidade de testes disponíveis, e ela testa diversas pessoas, ela testa o assintomático. E a gente sabe que na Covid a gente tem diversas pessoas que não manifestam sintomas mais então, testes,
2: mais casos confirmados, é mais ou menos isso.
1: Quanto mais testes, mais possivelmente mais casos confirmados. No entanto, você com essa estratégia de testagem, você pode conseguir quebrar a cadeia de transmissão dentro do setor. É, hum. Qual é a grande preocupação de qualquer empresa? Eu ter 100% da empresa contaminada e é fechar, baixar cortes por 14 dias, porque tá todo mundo contaminado. E não foi isso, porque a, não, não é somente a pessoa, quando ela vai para a residência dela ela também é uma ponte de contaminação para as pessoas que estão dentro da residência também. Vamos citar, em empresa tem 100 trabalhadores, não são 100 trabalhadores, são 100 trabalhadores que estão indo para suas residências e tem as suas famílias que também possivelmente podem ser contaminadas. Então, a, quando a gente fala de quebrar a cadeia de transmissão, e, e é importante que a vigilância sanitária tem tem atuado é, de uma forma muito contundente, muito boa nesse sentido, o gerente novo, né, que tem, aí conosco o tempo todo, para que a gente possa fazer e monitorar, então eles monitoram essas empresas desde o primeiro caso que vão aparecendo e vão acompanhando aí como é que vai acontecendo o tipo de discriminação. Porque muitas vezes, e a maioria das vezes, o caso inicial ele não é da própria empresa, uhum. todos estamos circulando, todos nós circulamos, né? todos nós estamos em contato com outra pessoa, então às vezes essa pessoa se contaminou dentro da própria residência. Mas quando ela vai para o trabalho e ela é assintomática, por exemplo, aí começa a cadeia de transmissão. Porque eu não tenho transmissão somente por gotículas, que é o que está mais famoso agora, né? As gotículas, isso, por isso a gente utiliza a máscara. Eu tenho a transmissão por contato. Então, essas gotículas também elas permanecem em superfícies. Então, ela permanece no computador, ela permanece na bancada, ela permanece em vários dispositivos que as pessoas usam. Né? Então, a pessoa que pega numa massa bonita e por isso o uso da massa é importante, porque as pessoas tem a levar a mão na boca também, né? Uhum. E aí a mão fica contaminada e é importante higienizar, né? então a gente vai até reforçando essas questões. Será que a gente, nesses ambientes coletivos, e algumas empresas têm algumas dificuldades um pouco maior porque Por causa do sistema de ventilação. Dependendo do sistema de ventilação também utilizado, e que é característico de, de cada setor, né? empresarial, ele pode se comprometer ainda mais, mas isso todos estão suscetíveis, não são, não são grandes indústrias ou pequenas indústrias, então, todos nós hoje estamos suscetíveis à contaminação pelo coronavírus. Entendi,
2: mas em linhas gerais então, elas Sim. testando, elas conseguindo testar os colaboradores em massa, elas ajudam então frear a possibilidade de um avanço muito acelerado da contaminação, é isso? Sim, com certeza. Entendi. Renan, a matriz de risco que foi implementada até de forma pioneira por Anápolis é no seu uhum. grau de flexibilização na cidade. Com o um aumento dos leitos de UTI exclusivos para pacientes município, né, a cidade ganhou mais respiradores, então vai ter a capacidade de, de aumentar esses leitos exclusivos de, de UTI. Isso traz um, um, um ganho para a estratégia de enfrentamento, ou seja, dá para esticar um pouco mais a corda, aumentando essa estrutura de capacidade de atendimento para casos graves?
1: Sim, Sim. quanto mais se mexer na estrutura, e aí visto que a matriz nítico, é, quando você observa, né, a gente tem ali o eixo y e o eixo x, né, lembrando lá da nossa matemática, quando, quando eu falo de incidência, que seria número de casos novos, não faz diferença mais, nós estamos no topo. Eu posso subir mil casos de hoje para amanhã se eu não saio do topo da matriz. Eu posso subir 10 mil casos se eu não vou sair do, do topo da matriz. Eu vou, eu vou começar a descer lá do meu topo, né, da matriz de risco, em relação ao número de casos, quando eu tiver mais de 50%, da população não nada, quando eu tiver nada nesse eixo, mais de 200 mil pessoas. Aí eu vou começar a descer. Então, o que, o que interfere nesse processo vai ser o eixo X, que é o eixo do leite. Então, quando eu falar do número de contaminados, o que, que ele vai interferir no sentido de andar ali na matriz A disponibilidade de leite. Porque eu continuarei tendo aumento de casos. Nós continuaremos tendo aumento de casos. Quanto mais você está, mais positivo, mais confirmado a gente vai mostrar, vai mostrar, né? Nesse boletim. No entanto, aquela disponibilidade de leito ali é o que vai interferir durante o processo. Porque aumentando muito, carro tá? E aumentando muito as internações, é o momento da gente mudar de perfil, mudar o parâmetro do leve moderado, por exemplo. Porque eu, em um curto período de tempo, internando mais pessoas, eu não consigo dar forte. Entendi. Então é essa leitura que a gente faz da matriz. Eu tenho que saber até que momento eu estou passando ali da questão do número de leitos disponíveis ou não.
2: Então, em resumo, esses, esses novos respiradores que vão inclusive ajudar a montar mais leitos exclusivos de UTI para pacientes de Anápolis é, permi, deve permitir então um, uh, manter mais ou menos como a gente está, que é, que é o grau leve.
1: Sim, e isso mas, inclusive é, são duas coisas: uma, aumentar sim, ele nos ajuda a manter nesse panorama, e uma outra situação mantermos todas as medidas que são recomendadas para que a gente possa equilibradamente passar por esse processo de contaminação e cura, contaminação, cura e internado e que a gente não tenha subitamente muitos, muitos, muitos contaminados com uma possível muitas internações. Sim.
2: Milene, quero te agradecer muito por ter falado com a gente e dado todas essas informações, sobretudo ter esclarecido é, como é que está a situação na cidade.
1: E a gente está à disposição. É importante né, reforçar que nós divulgamos o boletim online agora, nessa nova ferramenta né, da, da Prefeitura de Anápolis, que ele é alimentado por nós e, e algumas interpretações, eu sei que tem várias dúvidas em relação a essa mudança, né, quando se muda também, e a gente vai estar tá fazendo algumas divulgações para interpretação desses, desses dados que estão sendo colocados né, nessa nova ferramenta.
2: Você está falando da ferramenta covid-19.anápolis
1: go.gov.br
0: Milene, obrigado, viu?
1: Por nada, a gente está à disposição.
0: O tema de hoje é um podcast do Portal 6 com produção de Gabriela Alicia e edição de Vanúbia Correia. Você pode ouvir nossas entrevistas, análises e bate-papos na sua plataforma preferida como Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Antes de me despedir, reitero o que a Milene já recomendou na entrevista. Se for sair de casa, use máscara. Lave bem as mãos ou passe álcool em gel sempre que possível e evite aglomerações. É isso, até o próximo tema.